0: Мы с коллегами часто этот вопрос поднимаем, обсуждаем, и мы пришли к мнению, что вообще неважно, какой там у тебя грейд, джуниор ты, middle или senior, нужно стремиться не к грейду, а к развитию. То есть если убрать вот эти вот названия, junior, middle и senior, то получается нормальный путь любого человека. Вот давай, ты пришел в универ, да, ты студент, ты учишься, 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 потом ты в магу поступаешь. Но ты уже поопытнее, ты уже там... Причем ты от первого к четвертому курсу все больше и больше сам учишься. Типа не тебя учат, а ты сам учишься. Потом мага, ты ты уже более более стоящий на ногах, у тебя уже одна есть там, одно образование, ты получаешь еще выше. А потом аспирантура идет, ты уже учишь людей. То есть тут похожая система в универе. То же самое на работе, то же самое везде. Ты растешь, тебя родители учат, тебя учат в школе. Потом ты вырастаешь, начинаешь работать. Потом у тебя дети, ты учишь их. Это, блин, просто э, гребаное колесо сансары.
1: Когда меня не станет, я буду петь голосами твоих джинов и голосами их джинов. Это девятый выпуск подкаста "Дизайн такой". С вами постоянные ведущие Никит Лакеев и Роман Нургалиев. Как протянуть? Я знаю, как протянуть радио. Ну как. Придумай слово. «ср». Срр. Хорошо. Мы работаем дизайнерами и раз в неделю обсуждаем темы из мира продуктового и не только дизайна, интересные нам и нашим слушателям. Поставьте оценку и напишите комментарии в Apple, Google, Кастбоксе и ВК. Мы теперь есть и в ВК формате подкаста.
0: Еще раз напомним, да, в ВК формате подкаста. Очень обрадовались. Теперь э, все у нас на мази.
1: Обновления и новости о подкасте и выпуске вы можете узнать в нашем телеграм-канале. А чтобы написать и как-то с нами связаться, у нас есть электронная почта подкаста.
0: Да, ждем писем на электронную почту. Ждем писем. Письма письма. Да, давай давай
1: честно, ждем письма. Ждем письма.
0: Так, как дела? Расскажи, как дела? Как недели?
1: Нормально, хорошо, плохо. Не знаю, слушай, все очень как-то непонятно. Непонятно, что, что там с этой зарядкой с AirPower. И, и я, короче, буду продуктовые дела и давай, отношения давай. к ним, наверное, рассказывать. С зарядкой AirPower вот все что-то начали ее, типа, фу, Apple, фу, 18 месяцев, и вы облажались. На самом деле они не то чтобы облажались, просто была очень амбициозная идея о том, что их беспроводная зарядка будет не с одной катушкой, ни с двумя катушками, но вот как сейчас можно заряжать часы и телефон. типа Вот сюда вот аккуратненько кладешь часы, вот сюда аккуратненько кладешь телефон, и вот ровно вот здесь, и ровно вот здесь. Они реально хотели коврик. На 24 катушки, чтобы в любое место кинул, и в любом месте у тебя заряжается до трех устройств. Угу. Плюс она, она у тебя еще и умная, и распределяет э, заряд, емкость, там, интенсивность. Блин, Пон... а
0: она пылесосить может?
1: Нет. Было бы классно, если бы она еще пылесосила. Я бы купил тогда. Понятно просто теперь, как я физику учил сразу. Ну вот. И, ну, задранная планка, она реально просто way off to much. Слишком амбициозная идея Ничего страшного нет, мне кажется Знаешь, как бы было идеально Если бы, ну, вообще бы никто не расстроился Если бы просто 18 месяцев назад Никто бы не показал Key жол Ну да, да Все бы сидели просто под индией, Разрабатывали бы ее полтора года А потом бы полтора, через полтора года Просто тихо, грустно на совещании сказали Мы закрываемся
0: ну, потому что, да, показали и все ждали чего-то. Если бы вообще никто не знал про то, что, ну, как бы, знали бы, что там какая-то air Power готовится и сильно не парились по этому поводу. Но вот этот концепт просто всех, все ждали, когда это будет огромная эта вот зарядка, на которой можно будет на любое место положить, и, ну, не дождались. Ну, жалко, да, чувство фрустрации.
1: Но я опять же хочу уточнить, что не стоит ну, так докапываться. Компания официально заявила о том, что э, они сворачивают разработку. Окей. Ну, как бы, бог судья. А Google свернул э, Google+.
0: И развернул стадию. Да. Да. Что. Ну, не будем много, мы же не игровой подкаф, стадия классная штука. Мне кажется, это э, большой шаг вперед, и в принципе, ну, я воодушевлен таким. И
1: все это неправда, и там пинг 166, но
0: да, Чуть-чуть спустимся с небес на землю, чуть-чуть из э, заграничных новостей перейдем. Я, я расскажу про то, как у меня дела. Да, вот расскажи ты, твои, наверное, более интересные. Более большие... приземленные чуть дела. Я сходил на Кодфест. Это один из самых, наверное, больших э, таких... Одно из самых больших мероприятий для разработчиков в, в Сибири и в России, возможно. И, в принципе, я первый раз поехал на Кодфест. До этого как-то были варианты, но у как-то не срасталось. В этот раз, но мне очень понравилось. Учитывая то, что и у моей компании там был стенд, тоже в первый раз, и мы как-то все дружные компашки туда зарядились, было несколько таких отделений там, в которых рассказывали доклады на разные темы. Там был, естественно, фронтенд, бэкенд, потому что, ну, это разработчики. Ага. Ага, фронтенд, бэкенд. А между ними
1: был фуллстэк, я понял.
0: Qa были. Так. Что еще было там? Мобайл был отдельно. Мобайл. 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 Да. (laughs) Мобайл было. Также еще была секция Future, которая... А, Data Science еще был, вот, для для разработчиков. Может быть, что-то я еще не упомянул, но еще были секции Future, она была на большой сцене, и там рассказывали доклады, которые не сильно в жизни применимы, но очень интересные в плане просто ну, общего развития понимания того, куда индустрия движется. И был дизайн. Но дизайн не так, чтобы хвалили сильно в этом году, потому что ну и мои коллеги говорили, что сильно интересных тем там не было, на которые прям хотелось бы сходить. Многие веб-дизайнеры с нашей компании продуктовые пошли на фронт-энд, на мобайл, на фьючер, то есть я сходил только на один доклад из дизайна. Я сходил только на доклад Бахи и про стажировки в Сбербанке. Но доклад, этот доклад мне очень понравился, он был полезным, я услышал, как организована стажировка в Сбербанке, почему они все-таки решили стажировку проводить, и даже задал вопрос, как они это все HR-у доказали. Вот. Оказалось, что они ничего hr у не доказывали, они просто попробовали на опыте, на своем и ничего доказывать не пришлось в итоге То есть они как делом доказали, можно сказать Вот И доклад был интересный То есть Для понимания того, что такое стажировка, как ее проводить, зачем она нужна Очень хотелось бы, чтобы HR из моей компании побывали на этом докладе И поверили в стажеров и джуниоров Только не из Сбербанка, а из Сбертеха Сбертеха, точно Я да, постоянно Сбербанк и Сбертех сливаю, путаю и так далее В целом целом, от мероприятия впечатления очень хорошие, мне понравилось. Не могу сказать за за всех дизайнеров, что всем не понравились доклады, но просто те, те, с кем я общался, говорили, что именно темы докладов были неинтересны им, и это никаким образом не касается спикеров, именно темы не затрагивали какие-то рабочие процессы. Мероприятие классное, масштабное, очень хорошо организованное. Я его рассматривал именно как развитие своих каких-то навыков параллельных, то есть разработка, понимание разработки, понимание там, QA какого-то в общем индустрии, общение с коллегами. То есть это вот больше такое мероприятие, да, на котором ты можешь со всеми пообщаться. Ты в секцию фронта ходил? Я не ходил, в вебщики наши ходили. Я больше в мобайл ходил, потому что это, ну, это, это моя тема, а щики ходили наши веб-дизайнеры во фронт И сказали, что там было классно Вот. В целом советую всем посетить CodeFest, кто еще сомневался Очень полезное мероприятие как для дизайнеров Так и для разработчиков Для всех, то есть просто Большая тусовка всех, кто В IT-сфере тарахтит
1: Два дополнения так. Первое конструктивное Из секции, которые важны Так как у нас много лидов ходило Тим ага. лид Секция. Да, да. Это, да. Это, это стоит отметить. И второе вообще не по теме. Я представил, что значит Код Фест проходит в формате Камикона, и все приходят и косплей отчета. Я бы пришел в костюме Скайпа.
0: И что бы ты Ты бы всех загружал просто очень сильно? Я бы подходил и да,
1: да,
0: да. Блин, а в каком бы я костюме пришел? Не знаю. В клин-маймаке. Там слишком сложные звуки какие-то. Ну да, я, я бы я... Я,
1: я был бы розовым маймаком.
0: От тачки можно было бы оторвать этот, как его, творник и прицепить себе и ходить с ним в розовой футболке. Да. В общем, всем советую Кот Фест. Какая сегодня тема у нас? Сегодня тема у нас развитие дизайнера. Что мы под ней подразумевали?
1: Мы подразумевали под ней, что вообще происходит в в карьерном пути, в в росте, в годах, не знаю, в в компетенциях.
0: Что происходит в годах, я представился. Что происходит в годах. Да, это какой-то подкаст за жизнь просто получается на кухне. Что
1: происходит в годах.
0: А что не происходит. Развитие, да?
1: Я, наверное, перефразирую то, что я сказал сейчас. Как подступиться и как как развиваться?
0: Да, ну, э, мы подумали, ну вот, допустим, устроился я джуниором или медлом уже, да, куда-то, или работаю уже медлом потом.
1: Или работал медлом, перешел в компанию и джуниором
0: Ну да, да, бывает такое. И, ну, бывает вообще по-разному. И как развиваться? У многих назревает вопрос, как развиваться, что делать, если, допустим, нет даже наставника какого-то, если э, не у кого учиться, э, откуда брать информацию, правильную информацию. В основном эти вопросы возникают у у джуниоров, которые совсем не понимают, э, как им развиваться, в каком направлении, какие какие свои навыки э, прокачивать. Но точно так же эти вопросы возникают и у медлов и у сеньеров. Как развиваться, что развивать и так далее. Даже у лидов такие вопросы бывают. Мы сегодня решили просто разобраться, во-первых, кто такой Junior, Middle и сеньор. Потому что это, у всех информация по этому поводу разная. И если посмотреть Headhunter, то ощущение, что ну, не совсем люди понимают, не совсем они разделяют джуниор, мидл и сеньор. И, и не все понимают, как это разделять правильно. Да? Нет. Давай. <смех> 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 я, я, я скажу, во-первых, я скажу,
1: что у меня нет приставки ни middle, ни junior, ни senior. У меня, е- есть я как дизайнер, и есть мой руководитель отдела. И Явно прослеживается различие между мной и руководителем отдела. Вот. По моим компетенциям и по объему я не могу себя назвать джуниором но я не вижу какой-то четкой иерархии и разделения, что мне надо выполнить и что мне нужно сделать, чтобы я стал медлом. Вот ты, ты, ты знаешь, что тебе надо сделать, чтобы с джуниором стать медлом. В дизай... В... Как, как дизайнер?
0: Я думаю, что ну, нужно, во-первых, нужно иметь уже какой-то опыт. То есть мидл — это дизайнер опытный все-таки, не, не нулевой, не тот, который год всего поработал. У медла у уже есть какой-то опыт. Middle знает, почему он принимает какие-то решения и основывается именно на этом опыте. Мидл хорошо знает теорию и хорошо шарит в инструментах, в в том, чем ему приходится пользоваться по работе. Наводящий к тебе вопрос. По
1: зонам ответственности ты можешь разделить джуниора и мидла и синьора? Например, смотри, ты можешь сказать, что джуниор ведет проект
0: или нет? Я не могу точно разделить прям вот четко джуниоров, медлов и синеров, да, в проекте. Типа, ведет он проект или не ведет? Нет, все, я переговорю все заново. Смотри, э, джуниор скорее не ведет проект, чем ведет, потому что ну, это, это очень молодой сотрудник, который еще, у, у него недостаточно опыта, чтобы прям вести э, от начала до конца проект. Хотя и говорят, что джуниорам надо выдавать боевые задачи, то есть задачи, которые в продакшн идут, в разработку, а не какие-то там м- тестовые, тренировочные. Но при этом У джуниора все-таки еще мало опыта, чтобы вести проект, чтобы его поднимать. Ему нужен, даже если он джуниру дали проект какой-то, то то ему нужен наставник, какой-то человек постарше, который поможет, подскажет и будет таким ну, опорой для этого джуниора. Потому что проект рискует развалиться, если человек неопытный и за него берется. То
1: есть джун с нуля проект не тянет?
0: Джун с нуля проект может тянуть, если у него есть наставник, который за всем следит. Ну вот, то, то есть э, джун с учителем может тянуть проект. Ну да, ну как бы это тренировка получается. Ну, да. Если у тебя есть ментор,
1: наставник или mm-hmm. ну, какой-то вот человек, который, не знаю, курирует тебя, возглавляет.
0: Тут важно понимать еще, что у всех разные подходы к обучению джу, джунов, медлов и, и сеньоров, потому что, почитав э, статей, посмотрев информацию, основываясь на своем опыте работы в компании, я понимаю, что нет четкого представления о том, кто такой джуниор, кто такой middle и senior. Все примерно понимают, что джуниор это совсем новичок, да, не стажер еще, то есть уже не стажер, но еще не middle, то есть такой на- 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 новичок в этой работе. То есть
1: руководствуются таким неким гадфилин, своими кишками
0: как-то это про- просто чувствуют? Ну, ну да, чувствуют, и все по-разному это накидывают. У всех разное видение того, чем занимается джуниор, чем занимается middle и senior. И... если если всю информацию культивировать из опыта, из интернета посмотреть, почитать статейки и посмотреть вакансии, то получается так, что джуниор, он много делает такой ручной работы, то есть работает в редакторах, учится с ними работать, учится работать с пользователями постепенно, но сложные какие-то проектировочные задачи на него не кладут еще. Но если ему дают сложные проектировочные задачи, то кто-то это все контролирует и помогает, и подсказывает, и учит, как это правильно делать. То есть вот так вот без наставника джуниора никто не бросит работать. Всегда есть человек, который подсказывает, помогает и, и направляет. Но это А, это большой риск, Б, это невыгодно компании. Ну, слушай, с какой стороны посмотреть? То есть вот э, Баха из Сбертеха мне чем понравился его доклад, тем, что он очень хорошо аргументировал, зачем нужны стажеры. Потому что э, если вот, послушать людей, там, кто нанимает UX-дизайнеров, все говорят, что сложно нанять UX-дизайнера хорошего медла или сеньера, потому что всех разобрали. Да, и те, кто приходят опытные уже, которые могут прийти и поднять проект, они просят не, не малую сумму. При этом ну, под каждую отдельную компанию приходится переучивать людей. В любом случае, ну, подходы везде разные. Не везде все раз одинаковым человек пришел, начал тарахтеть сразу сходу. Нужно еще войти в процесс. Поэтому жена, возможно, в какой-то степени э, лучше нанять и обучить потратить на это время, потому что ты на чистый лист вложишь знания как, э, и понимание процессов, такие, как у вас в компании. И он ну, уже начнет работать именно и заточен будет под вашу компанию, под ваши процессы и инструменты. Есть от
1: обратного логика, которая заключается не в том, что ты 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 нанимаешь просто с разными целями. То есть ты нанимаешь джуниора э, или или стажера с целью иметь еще одного сотрудника, а нанимаешь синьора или медла для того, чтобы, скорее всего... Ну, можно, например, не попытаться его переучивать всему mm-hmm. А наоборот что-то подтягивать из тех знаний, которыми он обладает
0: А, ну это да, да. То есть
1: ну, процесс, процесс мы сейчас тебя переучим Он довольно губительный, тяжелый и какой-то травмирующий И mm-hmm. изматывающий А что-то вытянуть из него вот здесь, уже, вот здесь уже полезно Здесь уже имеет смысл То есть мы, мы платим за эту голову Мы его нанимаем с целью, чтобы узнать что-то
0: ну, да. да. Ну, бывают такие проекты, когда нужен мидл или сеньор, он приходит, налаживает и, и какие-то вещи, подтягивает своими знаниями, да, да, полностью с собой согласен. Но про разделение. Джуниор — это человек, при этом дело начинающий, обучающийся, у него есть должен быть наставник, и я полностью согласен с тем, что не надо ни стажерам, ни джуниорам выдавать задачи, которые какие-то тренировочные, тестовые, давать сразу боевые, чтобы человек тренировался на них и постепенно-постепенно учился нормально работать. Вот с мидлом уже посложнее. Если джуниор, понятно примерно, что это начинающий сотрудник, мидл, у него очень, у всех тонкая грань между мидлом и синьор. То есть много статей в интернете, разница между там... Во-первых, много статей, кого нанимать джуниору или синьору, то есть прям там э, люди часто пытаются разобраться. И разница между медлом и сеньором. Вот где это вот разница, где эта планка лежит? Значит, я нашел э, и понял для себя такой ответ на этот вопрос, что сеньор senior- — это человек, который уже занимается больше какими-то вещами м- проектировочными, сложными, которые не на, не на него одного рассчитаны, а рассчитаны на целую команду. Допустим, там, дизайн-системой, юай uh, том, каким-то общим, процессами какими-то, простраивать процессы, как, как люди работают, там дизайн-спринты какие-нибудь, возможно, внедрять и так далее. Пишет гайды. Uh, то есть человек, который ну и обучает сотрудников других, например, у джуниора сеньор может быть наставником и должен быть скорее. То есть это человек, который не только получает знания и учится, он уже с своего уровня уже делится знаниями с другими сотрудниками и со своими коллегами. Вот. Это... Это одна из основных вещей, которыми вот, одна из основных вещей, которая характеризует Синерво, он уже делит сознаниями с другими. Я думаю, можно. Я, я хочу несколько перефразировать и э, добавить, что
1: бывает та команда, ну, тот член команды, за, к которому обращаются за информацией, mm-hmm. а бывает только тот, который, который ее получает, ну то есть только аккумулирует ее, а не распространяет команда, которая работ... ну, Члены команды, которые работают в двух направлениях, mm-hmm. то есть они и закидывают инфу, и получают активную инфу, они друг друга развивают активнее. И это важный пункт в пользу того, чтобы работать в команде. Да, да. А не быть одиноким дизайнером вне комьюнити, вне команды и э, сидеть на фрилансе.
0: Мне кажется, во многом вот этот вот путь от джуниора до синьера, он э, вот, коррелирует с тем, насколько много ты именно делишься с кем-то чем-то. Насколько много ты вкидываешь информации и... Э, то есть, когда ты джуниор, ты больше впитываешь инфы. Ты больше у всех собираешь, ты намного меньше как, э, с кем-то делишься своим опытом тем, что ты умеешь. Когда ты middle, это уже как бы ты сколько собираешь инфы в себя, впитываешь, только ты и делиться начинаешь с ты уже дофига прям делишь инфой, потому что у тебя и опыта много, и знаний много, и ты знаешь, где их брать, и ты уже просто как бы там.
1: Сперва ты скачиваешь торрент, а потом ты его раздаешь. Да. И тогда у тебя рейтинг повышается, если ты на раздаче долго Слушай,
0: на торрентах вообще классно объяснять, да. Сначала ты скачиваешь торрент, а потом ты скачиваешь,
1: а потом ты раздаешь и главное с раздачи не уходи, чтобы рейтинг и не забудь сказать спасибо.
0: Да, да. Ох, чё нас
1: нас заблокируют нахуй скоро с такими аналогиями. Вот ты нашел статью про джуниора, медла и сеньор по дизайнерам. Я нашел 51 вид джунов.
0: Опа! Ёперный
1: театр. Там покемоны. Да, чермандер превращается в чермиллиона. Но условия, при котором чермандер превращается в чермиллион, об этом мы и говорим сегодня в подкасте.
0: Да, да. То есть, э, еще раз пройдемся. Вот джуниор — это начинающий дизайнер. Он больше учится, он учится работать с инструментами, только входит там, в исследования. Как исследовать? Читает книжки, статьи, много на опыте на своем учится и очень много обсуждает с наставником. И учится у своих коллег. много Тут приходится много спрашивать, учиться. И, то есть, это junior ну, любые, разработчики, дизайнеры, не знаю, джуниор-продюсеры, все Много учатся. Это, мне кажется, характеристика джуниора.
1: Параллельно с этим, мне кажется, что джуниоры, они немножечко в авангарде стоят. Ну да. да. ну, да. Они на острие. Ну, То есть джун сейчас, джуниор сейчас много сделал макетов в фотошопе? Ни одного. Скорее всего, он стартовал либо с фигмы, либо с xd. Да, да, да. да, да. Они... Что для сеньора... Для опытного человека в в команде, в компании, может быть уже чем-то, ну, блин, что за облачные графические редакторы какого черта?
0: Ну, да, да, для
1: кого-то да. И и тут уже джуниор аккумулирует реально какие-то знания о том, что можно изменить подход в работе, потому что он там, он он знает, он
0: на краю. Это клево, да, на самом деле. Я придерживаюсь того мнения, что учиться, ну, то есть старшим людям можно учиться у младших. Ну, то есть, там, синьорам, у джуниоров. Я, блин, учусь у детей, которые у меня в школе, э, которым я в школе дизайн преподаю, потому что, ну, у них есть чему поучиться. Они тоже могут что-то почитать, вкинуть вообще. У меня бывает времени нету столько сидеть и, там, Дигать какую-то информацию Они что-то находят, мне вкидывают Я такой, ой, интересно То же самое, я думаю, и с джуниором Вот мне джуниор часто вкидывает какую-то инфу Которую я знать не знал Вот Веглитаф может учиться у Джиглипуфа А Бластойс может учиться у Вартотла Слушай, так вообще классно
1: Тут просто по три Тут (laughs) тут же э, по три э, Этих э, трансформации Покемоны? Да Это прекрасно. Если ты сеньор, то ты Бластойс да, Я да. хочу развиться до Бластоиза или для, до Черезарда.
0: Да. В общем, джуниор э, учится много э, и культивирует инфу, при этом он авангардный. Мидл да. это сотрудник, который уже и, там, и в программировании. Я считаю, что Мидлом э, быть классно. Классно, когда ты э, уже не джуниор, но еще не сеньор. И ты Мидл, и у тебя куча времени... Много инфы и читать, и Мидлу при этом уже доверяют проекты без наставников. То есть middle уже человек, который может потянуть проект спокойно. Да, он там не делится со всеми своими знаниями, он не отвечает за какие-то э, общие отдельные вещи, там типа дизайн-системы, не, не продумывает процессы, но это человек, который может потянуть проект спокойно. Ему и опыта, и сил, и знаний хватает для того, чтобы это делать. То есть это нормальная такая боевая единица, на которой можно положиться. Правильно?
1: Ну что то вдруг так говоришь, что за логику он не отвечает. Я, скорее всего, может он за бизнес-логику не отвечает и не принимает активнейшего участия. Ну и ну, навряд ли может повлиять на то, что я вот считаю, что вам свою бизнес-логику надо поменять. Вот так, наверное, нет. Но на основе бизнес-логики продумать логику сервиса или предложения я думаю, вполне
0: в состоянии. Не, это да, Я, да это... Он, он, он уже достаточно автономен Да, он достаточно автономен То есть когда мы нанимаем, например, медла Мы предполагаем, что это человек, который сейчас тут у нас освоится Чуть в компании пару недель И начнет нормально уже делать работу И ему не нужна не будет никакая помощь То есть самостоятельная э, рабочая единица которая, На которую ты полагаешься И он свою работу должен нормально выполнять И его не нужно обучать, тратить время Нет никакой амортизации а вот синер – это уже человек, который, ну, на которого полагаются в компании. Синер, мне кажется, может быть даже важнее, например, лида в некоторых компаниях, ну и в некоторых коллективах. То есть лид, да, он там распределяет задачи классно, там, занимается наймом сотрудников и так далее, но сeniор, опытный человек, который ну, не стал лидом, не захотел, допустим, да, или руководителем отдела, у него бывает весь отдел, в том числе и руководители могут советоваться, спрашивать что-то, потому что это просто суперопытный человек, у которого куча знаний, он ими делится, умеет это делать, и э, может где-то помочь, подсказать, и, и что-то, например, какой-то процесс выстроить даже. Поскольку
1: к времени никак не привязаны эти грейды. Да. То есть он не дается тебе ни через год, ни через два. Он дается тогда, когда э, ну, понятно становится, что ты уже не джуниор и не мидл, Да. И все, что можно сказать, это то, что ты должен понимать, что сейчас настало время. Ну или, или не настало время. Mm-hmm. Или что-то изменилось. И тогда ты ну, меняешь этот грейд свой. Можно вообще никуда не уходить, ни, ни в senior, ни в middle, и понять, что тебе, тебе вообще на самом деле хотелось в QA. Ну, да,
0: или да, или да, вообще,
1: да. вообще во фронтенде так хорошо, там с SVG вот эта вот, вся
0: ерунда, ее меньше. Это, это тоже возможно, и вот к чему. Ну да, да. то есть после джуниора можно определиться и не развиваться дальше, а уйти в другое направление. Например, если ты пришел на junior UI UX, ты можешь перейти на джуниора веба. Ну, тут, э, тут очень большой много ответвлений и много такого выбора у, 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 у тебя, у дизайнера будет по жизни. Но если ты много работал
1: с продуктами, много работал с заказчиком, то ты можешь управлять этим проектом и стать продукт э, менеджером
0: Да, 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 тоже, тоже как по пути. И после медла можно стать продукт-оунером, например, пойти, собеседование пройти и бах, и все. В рамках своей же компании у нас такое... Можно было любому человеку пройти собеседование на продукт-оунера и стать продукт-оунером. Нормальная практика вот. Ну, синер, я считаю, одна из основных э, характеристик синера, он учит, он делится знаниями, это его, одна из его обязанностей Так, ну, разобрались вроде как, да?
1: Я думаю, что на самом деле мы не разобрались, но дали хотя бы сво- свою какую-то оценку этому со стороны да. Потому что, скажи мне, вот есть где-то четкие грейды в интернете?
0: Не нашел я У тебя вот на работе есть четкие вот прям грейды? Нету У меня тоже? Я не нашел, нету, и мне кажется, надо самим просто их прописать, чем мы, наверное, займемся в ближайшее время, и сами пропишем, чем отличаются четко middle, junior и senior. Сейчас это, это вот на уровне каких-то вот прописанных там где-то в Google Доках должностных, должностных обязанностей и характеристик грейдов. У нас помимо junior, middle и senior есть еще junior первого разряда, junior второго разряда, junior третьего разряда. И так у всех, как токари, да, там, то есть, там, там сложная система, и там без бутылки с ней не разберешься. Но э, я понял, что у всех по-разному. Поправьте меня, если я ошибаюсь, э, наши уважаемые слушатели, и скиньте мне э, какой-нибудь ГОСТ или, или общепринятый какой-то э, стандарт того, кто такой джуниор, Middle и Senior э, UX дизайнер, и я буду должен вам ящик пива. Ну, потому что я так и не разобрался до конца, не нашел общего стандарта. Ну, то же самое с градами программистов, ведь можно сказать, и разработчиков. Там все чуть-чуть по понятнее.
1: Чуть-чуть, но нет. Опыт подсказывает, что можно перейти и оказаться, ну, никто тебе не гарантирует, что ты вышел медлом и зайдешь медлом Из одной компании ты вышел как мидл, и в другую вернешься. А, ну вы же были там мидл, ну тогда вы и здесь мидл.
0: Мы с коллегами часто этот вопрос поднимаем, обсуждаем, и мы пришли к мнению, что... Вообще неважно, какой там у тебя грейд, джуниор ты, middle или senior, нужно стремиться не к грейду, а к развитию. То есть, если убрать вот эти вот названия, junior, middle и senior, то получается нормальный путь любого человека. Вот давай ты пришел в универ, да, ты студент, ты учишься, 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 потом ты в магу поступаешь. Но ты уже поопытнее, ты уже там, причем ты от первого к четвертому курсу все больше и больше сам учишься. Типа не тебя учат, а ты сам учишься. Потом мага, ты, ты уже более, более стоящий на ногах, у тебя уже одна есть там, одно образование, ты получаешь еще выше. А потом аспирантура идет, ты уже учишь людей. То есть тут похожая система в универе. То же самое на работе, то же самое везде. Ты растешь, тебя родители учат, тебя учат в школе, потом ты вырастаешь, начинаешь работать, потом у тебя дети, ты учишь их. Это, блин, просто гребаное колесо сансары.
1: как меня не станет... Я буду петь голосами Твоих джунов И голосами их джунов <свят> Слушай Хоть на одной конференции Ты слышал, чтобы спикер э, Представлялся и говорил Я сеньор э, Дизайнер Или я middle дизайнер Или я Очень наглый
0: джун э, Я слышал, ведущий дизайнер Ну вот, лид Лид, да ну, лид, мне кажется, лид, синер часто вот путают как-то, сращивают эти понятия. Я не слышу, чтобы говорили, я middle дизайнер или я, ну, джу, джуны, понятно, не выступают на конференциях, я синер-дизайнер. Я слышал на, на конфе среди тех, с кем общался, просто говорят, я джуниор. То есть я вот недавно в компанию, меня отправили, я вот учусь, я джуниор. Вот. Но чтобы говорили, я старший или я синер, нет. Ну, значит, в основном это все-таки не так уж и важно, потому что э, нельзя
1: перенести грейд одной компании на все остальные грейды всех слушателей.
0: Нет. Ну, они, они, если...
1: они не переводятся так, в, в, ну, в, так, по такому же самому курсу и по таким же обязанностям, э, по такому же объему.
0: Ну, смотри, давай, сравнимся с разработкой. Я, э, допустим, у, у каждого разработчика же разный стек э, технологий, которыми он пользуется, да, и я могу быть android разработчиком Но вот в одной компании, в другой компании, на одной разработке могут стеки отличаться. Правильно? И вот я, например, задрочился э, в, в одной компании на android разработке я там java плюс c плюс плюс и херачил, да? И херачил, херачил там c плюс плюс, прихожу в другую компанию, а там на плюсах ни строчки кода не написано. И все на котлени? Ну Типа того, да. И, 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 все, и все другое. И... Тут я уже в той компании на плюсах там был синьор, э, и если честно, где игрец, а в другую компанию я прихожу, и там я становлюсь медлом, потому что мой опыт сильно там э, роли не играет.
1: Погоди, но тебя могут нанимать э, вот с этой разницей при учете, что разница не такая уж и большая, и ты можешь это подучить и остаться, ну скажем, на, на том же самом гриде. Либо все будет настолько драматично, и сильно отличаться, что тут либо нанимать тебя на грейд ниже, либо не нанимать тебя вообще, а там уже принимай решение.
0: Ну, да, я еще хотел сказать, что у разработчика все-таки ну как бы он там C++ и, и, и там Kotlin, и, там, да, был, допустим, вот, вот, вот такие отличия. Или там Java, Java и еще там что-то может быть, не знаю, точно вот прям языков, в языках не шарю Или там, о, iOS, например, один на Objective-C, а переходит туда, где на свифте все записано. Вот. И как бы тут опыт уже э, не играет. Или там, Но все равно это iOS-разработка, и он что-то понимает, и он может быстро конвертироваться. В их дизайне немножко другое, потому что человек мог работать э, в фотошопе в одной компании и быть офигенным синьором, э, ну, допустим, по грейдам той компании, где он работал, работал в фотошопе, приходит в другую, а там скетч. И там вообще процессы другие. И там agile. А на предыдущей работе не было agile. И там э, больше на ux исследование упор. А на другой работе не было такого упора на их исследование И вот человек становится из синьора, чуть ли там не джуниором, потому что ему очень много нужно нового узнать.
1: Ну, ты мог быть дизайнером, который был очень сильно на, на, заточен под продажи, под эффективное что-то там продающее. Да. Ну, это ну, в ритейле работал. да. А потом пошел в, в интерфейс в приложение для, вот, не знаю, радиоуправляемый кран uh-huh. с планшета. Вот продавать там ничего не надо, крановщику нужен просто удобный удобное приложение для управления дистанционным, дистанционным подъемным краном.
0: Да, и вот мы в итоге приходим к такому мнению по поводу этих грейдов джунов, медлов, сеньоров, что ну да, это помогает тебе, если Тебе, э, если ты сам по жизни хочешь, да, такой, типа, о, я теперь сеньор, классно, да, для себя важно это звание, ну, это, это тебе поможет определиться, там, э, по жизни и себя оценивать. Но оценили тебя в одной компании сеньором. Ты кто по жизни? Сеньор? Или Джун? Или Джун? Джун, иди отсюда нахер. Киселевские леды они а такие. Да, это киселевские леды, Да, кузбасские. Кузбас. Официально можно говорить, кузбас. А, гуля,
1: гуляющие
0: джуны просто
1: обходят, обходят шайку лидов. Шайку синьер. Шайка синьер. ж
0: сюда. Я считаю, что эти грейды, они чисто для себя. Вот нужны, нужны вам грейды? Нужно или вот для определенной компании. Вот в рамках компании ты растешь по грейду, и ты понимаешь, что этот грейд значит в рамках одной компании. Но в рамках индустрии. Твой грейд может понизиться, перейди ты в компанию, в которой другие процессы и другой софт используется. Да, твой опыт сыграет. Тут, конечно, важно, что у ux опыт, он, он, конечно, конвертируемый. То есть ты провел там тысячу юзабилити-тестов UX-исследований, но ты уже подонторил в них, и ты знаешь, как их проводить. И вот тут, как бы, это, это как знание именно принципов проектировки у разработчиков. То есть, если разработчик может архитектуру продумать, то ему насрать, на каком языке это делать. А если э, дизайнер может нормально спроектировать интерфейс, протестировать его, провести исследование и э, развивать этот интерфейс, то ему насрать, в какой программе работать. Он ее быстро изучит и в ней будет делать. То есть, это вот все зависит от вашего опыта, от, э, мне кажется, от от того, какими знаниями э, вы обросли по, по ходу там своей работы, и я стараюсь вот на эти грейды не ориентироваться, я стараюсь ориентироваться на то, какой опыт у меня есть, и для меня большой показатель, могу я этим опытом поделиться и нет, и важен ли мой опыт для людей, то есть я же мог бы рассказывать, типа, смотрите, какие я работаю, они такие, так что как ты хреново ты работаешь, вот, и, ну, то есть это показатель, что вы с кем-то делитесь знаниями, а люди говорят, блин, классно, я, я хочу их применить э, у себя.
1: Но мой грейд ничего не скажет моему собеседнику о том, чем я занимаюсь.
0: Ну да, да. Он, он и другой компании ничего не скажет. Ну да, классно, что тебя на прошлом, на прошлом месте работы оценили как синьора. Но никто сейчас... Нет четких стандартов, никто не знает. Кто такой синьор э, в Мававе, кто такой сеньор в CFT, кто, кто такой сеньор в Сбертехе. У всех разные стандарты. Поэтому, ну, мы попытались сейчас с тобой разобраться, кто есть кто. Но у нас... Все равно вот в индустрии, на рынке очень разнятся. Ты
1: сейчас еще такие довольно, знаешь, нормальные примеры привел, когда ну мне понятно, что, что дизайнер или разработчик переходит из одной компании в другую. Да. А если у тебя человек пришел из дизайн-студии, mm-hmm. ну, не из продуктовой команды, не, не из условной, ну, не из условной вот это вот, э, не из финтеха.
0: Ага, ага. То есть, а ты, типа, приходит в продуктовую... Приходит в продуктовую команду чувак из дизайн-студии, Да, да. А мне кажется, тут э... <смех> <смех> вот вообще, ну, по-моему,
1: гриды-то не работают толком. Тут еще сильнее они не работают. Как, как это работало в студии, непонятно. Как это работает в продуктовой команде и в продуктовой компании?
0: В любом случае, мне кажется, вот использовать джунов, медлов и сеньоров удобно в рамках компании. То есть в рамках компании я понимаю, что если чувак э, сеньор, значит, он здесь уже, он И здесь, и в принципе, давно уже работает. И этот человек, с которым можно посоветоваться, он опытный и уже твердый калач, да, как говорится. Ну, либо ты лучше ориентируешься, чтобы понять, ну,
1: в каком э, каком гриде тебе не хватает. Да. Типа, сейчас нам нужно нанять джуниора. Сейчас нам нужно нанять медла. Сейчас нам нужно нанять сеньора. То есть, э, помогает э, рассортировать твои ожидания от сотрудника. Либо помогает э, отсортировать отфильтровать э, вот этот вот рост внутри компании сотрудника
0: да да То есть бывает такое вот в компании что есть несколько синьоров и они голодные капец до джунов то есть дайте нам мы сейчас научим чуваков они будут работать э, и тогда надо джуниоров нанимать а бывает такое что в компании собралось там четыре джурна один мидл и они, капец, не знают, как вместе сработаться. Ну, тогда, возможно, стоит нанять опытного лида или сеньора, и он им тут Кузькину мать покажет и настроит все процессы. Так получается, да, вот в компании можно по этим грейдам ориентироваться. То есть грейды удобные для компаний, для HR-ов, но никак они э, тебе не помогут лично понять, кто ты, кто ты есть и какого ты уровня сотрудника. Да, да, это не военное звание, да ты э, все, все, что с тобой уходит, когда ты из компании, получается, из одной переходишь в другую или из студии там куда-то в, в продукт, это те знания, которыми ты смог обрасти, работая и развиваясь. И эти знания, э, они намного важнее, чем, чем вот эти вот грейды. Правильно? Еще одна мысль, тост в подкасте. Отлично. Да, то есть к чему мы пришли с тобой по По грейдам. Да, грейды важны для компании, для HR-ов, и они как индикатор твоего роста внутри компании. Ну, внутренне, да. Да, очень важны.
1: Ожидания по по рынку, ну то есть кого ты хочешь привлечь, на какую позицию, да. Но э, в момент вот самого взаимодействия пришел к тебе соискатель и и ты огласил, что за вакансия, вот тут вы начнете выяснять, что же действительно э, соискатель предлагает и что компания предлагает. Тут не будет такого коннектора, как, блин, Евроштеплица или USB Type-C. Все, все совсем работает. Ну, ни хрена, Type-C не работает. Вообще, с чем. Жопа полная вообще. iPad Pro надо брать. Type-C. Если я возьму себе iPad Pro, то первый девайс с Type-C у меня будет iPad Pro. И соедините его с чем угодно.
0: С чем? С чем? Его соедини. С чем? С чем? Угодно. К чему? С чем? К Чего? Может, а. потому что мы в России вот такие
1: проблемы, я не знаю. Говна метафора, блядь. Type-C. Теперь вот, вот все, что не хватало вам, это iPad Pro. <свят> все остальное это у вас там на Type-C, да, у вас в квартире, да? Да, у меня все на Type-C. Ну, теперь iPad, наконец-то, вот все, вот он интегрировался в мою эту uh, систему Type-C. Жопа. <свят> Тебе бомбануло нормально на Type-C, да, сейчас?
0: Да надо. надо было выговорить человеку. Вот блин, что называется, что да, кипело.
1: Наушники на Lightning, телефон на Lightning и старый MacBook на обычных
0: usb шках как, Какой Type-C? Ну, ненавижу. А Type-C ужасная метафора. Перейдем э, к UX обратно. Ненадолго. Есть у меня такая схема. Э... Даже не схема, а табличка, которой мы поделимся, естественно, в группе, ВКонтакте и в Телеграме. Designer Growth Path. На Дигл я в интернете такую штуку, с которой я полностью согласен. По этой, по этой табличке можно оценить себя не на уровне, там, junior ты, middle или senior, а на уровне своих навыков и того, что тебе стоит подтянуть, а, а в чем ты уже прокачаны и как бы у тебя, у тебя есть какой-то скилл. Эта табличка, она состоит... Из uh, трех, поделись со мной по братски покажи мне все три, чего ты рассказываешь. Так, ага,
1: professional skills, design skills, levels, yourself, design
0: team, organization, industry. Ммм, угу. интересно. В общем, эта схема состоит из uh, трех uh, полосок. Первая, levels, то есть она, она описывает уровень ваш, uh, во-первых, уровень, uh, level of impact, уровень влияния. Uh-huh. Здесь есть четыре уровня влияния. Вы сами, да, на вас самих. Дизайн-тим — это, ну, ваша дизайн-команда. Погоди, как ты влияешь на себя или на команду, или как... Да, ты влияешь только сам на себя. А, вот, вот, Вот. все. Ты развиваешь сам себя. Дизайн-тим — ты влияешь на дизайн-команду. Не знаю, допустим, там, делишься знаниями, вкидываешь статейки и так далее. Организация. Влияешь на организацию. Ну, То есть э, ты ты в рамках компании уже, там, дизайн-систему, не знаю какие-то новые процессы обучения, тренинги, метапы организуешь.
1: Это то, о чем я говорил, о том, что ты уже можешь как-то повлиять на решение, ну, то есть при, при, выступить с предложением и как-то повлиять на, процесс, на, на
0: какие-то процессы. Да. И четвертый уровень влияния – это индустрия. То есть ты уже на индустрию влияешь, как Сергей Попков, как там? Сергей Попков, Сергей
1: Попков, Сергей Попков, Сергей Попков, Сергей Попков, Сергей Попков. Примерно вот это я встречаю, потому что аваис. А вообще-то аваис.
0: А вот Аис А, а АИС вот... говорят,
1: что UX-исследование это вот. А Сергей Попков говорит, что
0: это не так вообще-то. Потому что скиллбокс во всей рекламе, по всему Ютубу по всему и Инстаграму, и поэтому, да, на слуху, на слуху это именно. Но на самом деле много людей, которые на индустрию влияют. И это и там и тот же Артемий Лебедев пресловутый. Артеми Лебедев, Артемий Лебедев, Артемий Лебедев, Артемий Лебедев, Артемий Лебедев, Артемий Лебедев. Ну, 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 да есть. Да, вот в интерфейсах я очень люблю с, послушать, почитать Костю Горского. Вот тут уже не скажешь Костя Горский, Костя Горский, Костя Горский» потому что не, не так много там в Ютубе и. В, там В новостях с помпой из вот этих вот людей э, Нет,
1: продвигают. Я не пытаюсь затроллить, я просто говорю, что это всем доступные понятные примеры тех людей, которые ну, влияют влияет на индустрию на индустрию. Да, Сергей да. Попков, безусловно, такой человек.
0: Да, 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 да. И, и Автеми Лебедев, безусловно, и такой Лебедя человек, один из главных людей, который влияет на индустрию. И, ну, и Костя Горский тоже вот именно на UX, он, он влияет и, да. и, и это такой. Там, Эксперт, к которому прислушиваются. Вот, четыре уровня влияния. Вы сами, дизайн-команда, организация, индустрия. И еще есть уровни, уровни профессионализма. Вот это уже, давай, ну-ка, пойму я эту мысль или нет. Здесь есть три уровня. Первый, uh, apprenticing. Второй, performing. Третий, exemplifying. Uh, apprenticing, я так понимаю, это обучающийся. Помнишь «Звездные войны»? My apprentice, да? А, да. Вот, то есть, ну, мой, мой, мой э, уч- ученик, да? Угу. Это, это обучающийся уровень. Перформинг. Это уровень, э, он уже, как, рабочий, да? Про чем мы с тобой говорили? Про то, что вот джуниор обучается, а мида уже самостоятельная единица рабочая. Перформинг — это вот оно и есть, типа, э, действие. Человек уже что-то делает, выполняет, э, активничает. Экземплифайен — это, ну, который, которого в пример ставят, да, уже такой человек, который э, обучает других людей, делится знаниями и так далее. Вот, то есть это, вот, это получается, вот они там условно junior, middle, senior, да, но здесь вот оно намного логичнее описано, да, что обучающийся, работающий э, и потом делящийся знаниями, э, которого приводят в пример. Это вот уровни, да, уровни влияния и уровни профессионализма. А потом идут скиллы который ты, ты должен по этим уровням... В общем, да, два уровня. И дальше идут дизайнерские скиллы и профессиональные скиллы. Вот. И тебе нужно каждый свой скилл, там, допустим, там user research, там уровень коллаборации, умение работать с критикой и так далее, оценить их по, по уровню влияния на... По уровню влияния типа на себя, на дизайн-команду, организацию или индустрию, и по уровню профессионализма: типа обучающиеся, работающие или уже делящиеся знаниями. Вот. И вот все эти скиллы нужно по, такому, по, по такой градации оценить. И потом уже смотреть, где тебе развиваться, где нет. Вот у тебя есть другой пример: да, оценки своего уровня.
1: Да, это как поступили ребята в фигме. Угу. Они провели аудит, скажем так, каждый сам себя. Угу. И поэтому, и благодаря вот этим карточкам, которые они составили, У них есть профиль каждого сотрудника, они понимают, к кому зачем обратиться. Вот, смотри, лучи вот такие вот, такая роза. Мы поделимся с вами, да, этими... Да, хотя она была и в оригинале, ну, в оригинале она у них в блоге, был перевод на VC. И на основе всех этих э, таблиц, во-первых, они понимают, к кому зачем обращаться. Во-вторых, они понимают, где у них просадка, чего им явно не хватает. В-третьих, они формируют, вот смотри, product дизайн То есть, baseline, то, то, что стопудово должно быть, чем должен обладать продуктовый дизайнер. И чем,
0: получается, стажер должен обладать. Чтобы вы понимали, что у нас происходит сейчас на мониторе, что мне Рома показывает и говорит, смотри, смотри, смотри. -э 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 Там что
1: находится? Ну, график это на нем восемь осей сейчас. Угу. Вот. И на, он делится на основные и угу. дополнительные знания. Угу. То есть каж, каждая ось — это какой, какая-то компетенция.
0: Ага, на каждой оси ставятся точки, потом соединяются, получается какой-то рисунок. Да. вот И, по сути, получается такое, у каждого дизайнера разный рисунок, потому что у каждого разные компетенции. Ну да,
1: такой вот перформанс, твой, твой профиль.
0: Слушай, очень же. клевая штука. Хочу такую провести, закинуть удочку и провести в своей компании. Они поделились, конечно
1: же, вот таким вот э, инструментом, и все вместе заполняли себе карточки. Смотри, как это было. Красиво. Офигенно. Какая, э, гифка. офигенно. Нет, гифки да. про фигу, мне кажется, это отдельный э, ж, жанр.
0: Отдельный гифки про фигму. В общем, да, есть разные системы оценки. Вот мы посмотрели две. Они очень похожи на самом деле. Просто если взять вот ту систему, которая у меня... Дизайн Grow Space и ее построить в форме как, э, как круга это, такого.
1: Как этот график, тип график называется?
0: Это, это ведь не pie chart. Я не знаю, какое у точно название вспоминать сейчас
1: э... радиальная
0: диаграмма. Что-то вроде того, да, радиальная диаграмма. Радиальная
1: диаграмма. Радиальная Два слова Р. Радиальная диаграмма.
0: Если взять вот мою схему и построить ее, по... Post- pues построить ее как радиальную диаграмму, то получится примерно то, что у тебя. Ну да, действительно. Да, только оцениваться будет не на вскидку, а вот по четким двум критериям. Это критерии влияния и критерии профессионализма. Ну да, просто
1: радиус будет понятен. А там просто, да, оценка
0: этого качества именно от 1 до 10. Или там, ну, просто-просто по полосочке ты ведешь. В общем, это это очень важно, оценить себя. Мне кажется, вот я сегодня вечером сяду и построю такой график и пойму, что мне стоит прокачивать. Я и так понимаю, какие вещи, э, в каких вещах я слаб. Ты Ты проведешь аудит себя? Да, мне кажется, важно проводить аудит себя. Ну, то есть, понимать... На каком ты уровне не, 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 не ориентируется на то, как тебя компания оценивает, а самому себя оценивается.
1: Для аудита себя еще подойдет skillset сет дизайнера УПАСу ага. и э, портрет проектировщика у СКБ-контур. Не знаю, можно потратить бумаги и вот э, хай, этим э, хайлайтером обозначить, вот, что ты умеешь, и что ты не умеешь, и прокрыжить все.
0: Мне кажется, важно понимать: вот у меня всегда э, мне нравится понимать, что я еще много чего не знаю. Потому что это, это классное чувство, и ты понимаешь, что у тебя еще много впереди, тебе приходится много изучать. А если ты такой думаешь, я такой классный, я уже все знаю, то так жить интересно.
1: Плюс еще можно по тому, чего ты, что ты не знаешь. Во-первых, перестать бояться и паниковать, что ты не знаешь ничего, а mm-hmm. просто знать, что ты не знаешь, это раз. А два, составить план того, где ты хочешь закрыть, ну, вот, вот те зоны незнания, те слабые места.
0: Да, да, типа, это классно. Я
1: хочу месяц убить на, вот, на, на, на эту сферу, там. На, на, фитнес, на все приложения, которые работают там с фитнес-трекерами.
0: Ну да, или там, я хочу убить, вот я сейчас реально хочу убить месяцок второй на изучение свифта и разработку на ее. Потому что, ну, это интересный, это интересный навык, который пригодится по жизни. Там, ты тоже ходишь, у тебя по-любому есть вещи, которые ты хочешь сейчас э, развиться, изучить. Да, у меня вот...
1: Я, кстати, заметки видал. Да, у
0: меня вот этот, э, я скачал э, этот Fallout Shelter и хочу...
1: У меня этот пес, мы вот с ним ходим, гуляем. У меня этот анклав, этот... Столько дел, столько проблем. Что у тебя? Анклав. Эти... Э, в, чем, в
0: чем ты хочешь еще вот, поразвиваться, например?
1: Рейдеры еще. Так, слушай, смотри. цель на... У меня написано цель на месяц. Угу. А, научиться оценивать трудозатраты угу. так же, как это умеют делать разработчики. Да, научиться чуть не в историках свою да, работу оценивать, в сторипоинтах. Да, потому что ну, гля... глядя на команду разработчиков, я так понимаю, что, блин, круто. Угу. Мне тяжелее. Ну, в плане оценки дизайна, потому что в дизайне бывают Очевидные вещи нифига не очевидные, и твоя оценка валится. Вот. Прорабатывать один сценарий, ну, то есть бить себя по рукам, заставлять вот прям отказываться активно от проработки глубоко, и следовать линейным алгоритмам я написал себе. И для того, чтобы следовать линейным алгоритмам, я написал рецепты инструкция Икеи, рецепт, последовательность, инструкция». Вот не знаю, как мне это поможет, но я сделал вот это. Что касается проработки сценариев, да, они стали у меня короче. Uh-huh. То есть это на артборде, это просто одна функционирующая кнопка, чтобы посмотреть, как переход осуществился, достаточно ли это было логично. Uh-huh. Научиться оценивать трудозатраты, я придумал себе, что я просто проведу анализ имеющегося опыта uh-huh. и применю это к актуальным проектам. То есть посмотрю, как я проработал, сколько я закладывал, и сколько у меня по факту ушло. И вот этот имеющийся свой опыт просто переложу на то, что есть. Потому что иначе, ну, нельзя... Это тебе не мяч в корзину кидать. Ну да. Сейчас, это... по, сейчас получится. 12 часов? Нет. 13 часов? Нет. 14 часов? да Вот, это занимало 14 часов. Ну, Единственный способ это действительно... все все предыдущие трудозатраты посмотреть и прикидывать. Плюс ты можешь э, прикидывать по тем разделам, которые ты делал. Ну, там, не знаю, модальное окно. Ты знаешь, сколько у тебя уходит на модальное окно? Посмотрел все прошлые разы по трудозатратам и прикинул на следующие проекты. Так уже легче.
0: Да-да-да. Вот разработчики, они как учатся еще в сторипоинтах оценивать? да они берут какую-то минимальную задачу, которую, которую они считают, но ну, это вот 0,5 стори-поинта. Mm-hmm. То есть это, это самое легкое. Взять там и переписать текст, допустим. И потом от нее идут, а если это 0,5, а что тогда один? А если это один, что тогда 2? И они примерно строят, как бы какие задачи у них, сколько стори-поинтов. Слушай, надо спросить у наших, у наших разработчиков, у, у, у,
1: у фронтендеров, а в чем они считают в контролах. Мне, мне, мне почему-то кажется, что в контролах сколько контролов.
0: В общем, важно себя оценивать и понимать точки развития своей. Вот это вот я считаю, не только для дизайнеров, а для любого человека важно э- себя уметь оценивать и находить те вещи, которые надо развивать. Вот те схемы, которыми мы поделимся с вами в Телеграме и во Вконтакте, это те вот, те вот инструменты, которые помогут вам себя оценить. И, конечно же, стоит не только на них опираться, но и на то, что вам говорит ваш руководитель, и на то, что происходит в индустрии, смотреть, там, не знаю, HeadHunter, требования в HeadHunter, и не только в HeadHunter, а еще в зарубежных, зарубежных сайтах по поиску работы. Например, смотреть вакансии там, Google, Shopify и так далее, таких компаний, там, больших Facebook, что там требуется, и тоже накидывать себе там, не знаю, в бэклог свой личный.
1: Не секрет, что мы с тобой находимся в Новосибирске. Мы с тобой находимся в Новосибирске, и очень простой... God bless
0: Новосибирск.
1: God, God bless Новосибирск, Очень простой способ оценить себя в Новосибирске — это открыть московскую вакансию и посмотреть, тянешь ты ее или нет. На самом деле, да. Да. Вот, у нас, у нас такое это Все, все-таки, все-таки у нас провинциальный метод оценки, mm-hmm. и который сводится к тому, что вот Москва-центр, и поэтому открой московскую вакансию и посмотри, тянешь ты или не тянешь.
0: Слушай, ну вот э, пообщавшись на, на конференции с ребятами, и из, на конференциях с ребятами и из Москвы, и, и из Питера, из Белоруссии, с Минска, я понимаю, что вот уровень вот в IT-сфере Процессы в компании, возможно, отличаются уровень, да, в общем процессах компании. Допустим, в Movavi уровень процессов, он там, между командами, прям вот среди всех 400 человек, он не такой, э, как, допустим, в Рамблере. Но при этом какие-то методы, которые мы применяем в работе, их могут не применять и, и в каких-то крупных компаниях. Например, мы, мы можем себе позволить как-то быть более гибкими и применять такие вещи, которые в крупных компаниях ну, не проходят так быстро. Но
1: ну, я думаю, у меня вот гроус-хакинг вообще ими не пахнет.
0: Ну, его да. не будет.
1: Просто, просто я его не увижу.
0: Да, да Это да. не про меня. И я общался с ребятами, которые тоже не слышали там, про гроус хакинг про гипотеза, что их там какая, что их можно там огромным количеством способов проверять. Кто-то вообще там в тупую работает, да, просто сам там рисует и потом на своих основывается предположение. Не то, что это плохо, может быть просто это твои компании не нужны. Да, твои компании. Мы это работаем можно? по-другому. Да. И, конечно, стоит смотреть, какие требования у крупных компаний там, в Москве. Но часто бывает так, что вот у нас в Новосибирске мы применяем те же, а то и больше каких-то интересных методов и работаем над более интересными задачами, чем, например, где-нибудь в Москве, в Рамблере, в Авито и так далее. Да, там процессор более развитый, да, бюджетов больше вливают, но бывает что-то там, что-то у нас и поинтереснее. Я не считаю, что в регионах такое дно, и приедь мы в Москву мы там будем не котируем. Нет. Вот мы словим комментов на этом выпуске, потому что основные слушатели подкаста в Москве. Нет, я слышал много инфы оттуда и могу точно сказать, что в регионах не так все плохо. Я в этом случае на стороне региона.
1: Я вот в регионе, например. Никита, например, тоже в регионе. Мы вот вместе в регионе. Дизайн такой региональный подкаст. Отлично. Региональный подкаст.
0: Региональный подкаст. Так, ну что, будем закругляться? Да. Да. Что хотелось бы сказать в конце? Хотелось бы сказать... Что грейдов не существует. Да. Грейды, они работают в рамках вашей компании, в которой вы работаете, наших компаний, в которых мы работаем. А сами мы должны себя оценивать э, лично и понимать, в каких э, областях и в каких навыках мы сильны, а в каких слабы, и развиваться, не останавливаясь. Потому что UX — это такая сфера, которая развивается, и мы должны развиваться вместе с ней. Да? Да. Мне кажется так. А тех, кажется?
1: На самом деле грейды существуют, да. Они внутренние, да. Самое, мне кажется, важное, что стоит понять, не стоит полностью полагаться на то, что они трансформируются, конвертируются и переводятся из одной компании в другую.
0: Да, да. Это не валюта.
1: Нет, к сожалению, это не доллар. Mm-hmm. С вами был девятый выпуск подкаста «Дизайн такой». Поставьте оценку и напишите комментарии в Apple, подка... Google, подcasts, Castbox и ВК. Обновление новости о подкасте и выпуске в телеграм канале Всем пока!